0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente, na Rádio Câmara.
1: Olá ouvintes, eu sou José Carlos Oliveira e o Salão Verde de hoje destaca a polêmica construção de uma estrada na Serra do Mar de São Paulo que está tirando o sono dos ambientalistas. No segundo bloco, você vai conferir o pacote contra a seca aprovado pela Câmara e os alertas sombrios feitos por especialistas sobre a escassez de água no Brasil. Então, seja muito bem-vindo a esse nosso Salão Verde. Ambientalistas denunciam a construção de uma estrada de 30 quilômetros na Serra do Mar Paulista pode provocar o maior desmatamento da história recente do bioma Mata Atlântica. O alvo da discórdia é o chamado Contorno Sul, uma via expressa que o governo de São Paulo quer construir para desafogar o trânsito entre Caraguatatuba e São Sebastião, no litoral norte do estado, que geralmente fica entupido de gente e de carros nos feriadões. A via também vai servir para ligar as rodovias Tamoios e Rio Santos. A obra está orçada em 1 bilhão e 600 milhões de reais e prevê 31 viadutos, cinco pontes e quatro túneis. E qual é o impacto socioambiental disso tudo?
2: Aça do mar, vamos parar pra, pra ver o sol e ver brilhar no mar.
1: Nessa região montanhosa do litoral norte de São Paulo, ainda exibe vegetação de mata atlântica relativamente bem preservada, além de muitas cachoeiras e nascentes de rios. O Parque Estadual da Serra do Mar ajuda nesse processo de conservação. A CETESB, órgão ambiental paulista, autorizou a obra e determinou 59 ações para aliviar o impacto ambiental. Mas o secretário municipal de meio ambiente de São Sebastião, Eduardo Hipólito, afirma que o estrago será imenso.
0: Foi autorizado 370 mil metros quadrados de desmatamento e isso significa o maior desmatamento da história do litoral paulista em todos os tempos. Esse trecho é incrivelmente pequeno Porque é um trecho que atravessa Cerca de 20, 25 quilômetros Mas ele faz um estrago Muito grande, especialmente nesse trecho De São Sebastião, que é desse relevo Montanhoso. Então nesse trecho você tem Apenas 15 quilômetros de traçado Mas um traçado que acaba Trazendo uma destruição muito grande E é uma destruição que não é só No caráter ambiental, mas é também No aspecto social, porque prevê A retirada de mais de 5 mil Pessoas de moradias sem um lugar para que elas possam ir. Não há nem mesmo espaço para a construção de casas populares por aqui.
1: Segundo o jornal Estado de São Paulo, o governo paulista vê a estrada nova como estratégica também para a ampliação do porto de São Sebastião. Está prevista inclusive a construção de um retroporto, ou seja, um espaço para armazenamento de produtos que ainda aguarda a licença ambiental do Ibama. Mas esse fato só agrava o problema na opinião do diretor da ONG ambientalista SOS Mata Atlântica Mário Mantovani. É
0: um ato responsabilidade do governo de São Paulo com relação a esse licenciamento. Nós tínhamos aí algumas condições de não ter, por exemplo, um porto de contêineres na região de São Sebastião, porque um porto de contêineres implica uma degradação muito violenta de uma região que já é saturada. É uma região que não suporta mais esse tipo de coisa. Hoje, para o turismo de segunda moradia... Num feriado, a região já é inviável, somente com isso. Com um porto, nós vamos ter a região ainda muito mais saturada. O que nós estamos vendo é que essa estrada está sendo feita numa obra de engenharia reversa. Se tem a ideia de um porto, se coloca tudo isso para atender um porto, que é uma iniciativa privada. E essa pressa do governo de fazer esse tipo de licenciamento é mais uma daquelas coisas que deixa qualquer pessoa indignada.
1: A previsão do governo paulista é iniciar as obras em março de 2013, mas será que é possível reverter esse quadro até lá? O secretário de meio ambiente de São Sebastião, Eduardo Hipólito, não tem muitas esperanças, mas diz o que está sendo feito e o que ainda poderá fazer para evitar mais uma grande devastação na Mata Atlântica.
0: A gente já está tomando algumas providências no, no sentido de manter o diálogo com o governo do Estado. Entendemos que o governo do Estado atropelou as discussões, uma vez que nós estávamos em diálogo constante com a Bersa, que é a empresa responsável pela rodovia. Fomos pegos de surpresa. Se caso não for possível a continuação do diálogo, nós vamos alertar o Ministério Público e vamos também, em caso de inoperância do Ministério Público ou desinteresse dele em nos auxiliar, nós Iremos até o Poder Judiciário para fazer valer o direito do meio ambiente ecologicamente preservado e das famílias que vão ter que ser deslocadas sem ter um lugar para onde ir.
1: Hipólito afirma que a Prefeitura de São Sebastião não é contra a nova estrada, mas sim contra o seu traçado, que poderia passar por áreas de menor impacto socioambiental. A equipe do Salão Verde entrou em contato com a Dersa, a estatal responsável pelas estradas paulistas, que preferiu responder por meio de nota. A empresa nega que o contorno sul venha a provocar o maior desmatamento da história na Mata Atlântica. O maior impacto, segundo a nota, será perto de áreas já urbanizadas e desmatadas, preservando assim a vegetação nativa. A Dersa diz ainda que discutiu o projeto com vários setores da sociedade e incorporou aprimoramentos para reduzir os impactos socioambientais. A coordenadora-geral do Estudo de Impacto Ambiental da Estrada Contorno Sul, Ana Iverson, disse ter ficado surpresa com a denúncia dos ambientalistas e a atribui a algum erro de interpretação dos números ou da escala da obra.
2: O desmatamento autorizado pelo órgão ambiental após o licenciamento equivale, de fato, a 370 mil metros quadrados de Mata Atlântica. Mas isso significa 0,27% do que foi desmatado de Mata Atlântica atlântica entre o ano 2010 e 2011, segundo dados do SOS Mata Atlântica. Então, a informação de que será o maior desmatamento de Mata Atlântica da história está equivocada, por tratar-se de uma obra de utilidade pública que passou pelo ciclo completo de estudos de impacto ambiental e demonstrou que a solução adotada minimizou ao máximo a interferência nesse bioma que é muito importante.
1: Ana Iverson conta que o estudo de impacto ambiental começou em 2009 e que a obra foi amplamente discutida com a sociedade e as autoridades. Para a especialista em licenciamento ambiental, está sendo tomado todo o cuidado possível para preservar a Mata Atlântica na área da obra.
2: É uma obra em uma região, principalmente no município de São Sebastião, que é um desafio, inclusive, de engenharia. A solução proposta para evitar interferências sobre a população residente Sobre o Parque Estadual da Serra do Mar, que não é impactado em hipótese alguma, são soluções que envolveram um projeto de engenharia bastante sofisticado e caro, com viadutos e com túneis. Quanto mais subterrânea a obra, menor a interferência sobre a superfície. Porém, existem critérios de engenharia que dão um limite do que pode ser feito subterrâneo. A equipe técnica que fez o estudo também concorda de que se chegou a um projeto muito equilibrado entre proteção do meio ambiente, proteção às famílias residentes no entorno e cumprimento dos objetivos a que a estrada se destina.
1: Ana Iverson ressalta ainda que, Entre as 59 condicionantes ambientais determinadas pela CETESB, existem ações de reflorestamento e de indenização às famílias que serão removidas na construção da estrada.
2: Ah, o mar. Vamos para a Para ver o sol olhar e ver brilhar no mar
1: E ao mesmo tempo em que estoura mais uma polêmica de impacto ambiental em grandes obras, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara acaba de aprovar um projeto de lei que obriga o plano diretor dos municípios a incluir vários itens de proteção do meio ambiente. A proposta original é do deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia. O texto altera o Estatuto das Cidades, aprovado pelo Congresso em 2001, e exige, por exemplo, o cumprimento de regras quanto à arborização, as taxas mínimas de impermeabilização do solo, a instalação de ciclovias e a economia de água. O Plano Diretor também deverá prever a adoção de tecnologias que permitam a absorção de carbono atmosférico e a redução da temperatura média ambiente. Em princípio, essas regras seriam exigidas apenas das cidades com mais de um milhão de habitantes, mas a relatora do projeto, deputada Marina Santana, do PT de Goiás, decidiu estender a exigência para todos os municípios.
2: Avaliamos que a lei demanda acréscimos mais vigorosos no que toca à questão ambiental. Ademais, as alterações e complementações da lei nesse sentido não podem também ficar restritas às cidades com mais de um milhão de habitantes. Há várias cidades com população bem menor do que essa, conurbadas em grandes áreas metropolitanas, que sofrem todos os problemas do efeito estufa e outras mudanças climáticas, sem falar nas inundações e desmoronamentos de encostas decorrentes de ocupações irregulares de locais ambientalmente frágeis.
1: No caso das regiões metropolitanas, o projeto determina que o governo do estado atue em conjunto com as prefeituras na formulação das medidas voltadas à sustentabilidade ambiental. Esse projeto ainda vai passar em outras duas comissões da Câmara antes de seguir para a análise do Senado. E quando o assunto é polêmica envolvendo o impacto ambiental, a hidrelétrica de Belo Monte surge logo na cabeça da gente, não é mesmo? Pois é, só uma semana após a decisão judicial, a empresa Norte Energia, responsável pela construção da usina, anunciou a suspensão das obras e de todas as atividades vinculadas. A gente lembra que o Tribunal Regional Federal determinou a paralisação das obras por causa da não realização de audiências públicas com as comunidades afetadas. E a Justiça Federal de Coxim, no Mato Grosso do Sul, também Terminou a suspensão de licenças ambientais para hidrelétricas no Pantanal e na bacia do alto do Rio Paraguai. As indústrias de alumínio, cimento, papel e celulose, cal, vidro e aço se comprometeram a reduzir suas emissões de CO2 em 5% até o ano 2020. O compromisso está em um acordo assinado pela Confederação Nacional da Indústria e o governo. Os dois lados também vão se empenhar para elaborar até 2015 o plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas do setor industrial. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo e na volta você confere o pacote contra a seca aprovado pela Câmara e os debates em torno da escassez de água e o uso de aviões robôs no monitoramento da vida selvagem. O Salão Verde volta já já.
0: Salão Verde